0: Merhaba ben Kaya Lusay, Demner Podcast'ına hoş geldiniz. Nefretiniz elektriğe dönüşseydi bütün dünyayı aydınlatmaya yeterdi. Bu sözler meşhur bilim insanı ve mühendis Nikola Tesla'ya ait. İnsanlık tarihi ta en başından beri bitmek bilmeyen bir nefret çamurun içinde debelenip duruyor. Savaşlar, ırkçılık, ayrımcılık, hedef gösteren söylemler, kirli politikalar, katliamlar... Bunların büyük bir kısmı insanın bedeninde hissettiği nefret duygusuyla vuku buluyor. Bunu sadece tarih sahnesiyle sınırlamak yanlış olur. Bakın içinde bulunduğumuz zaman da çok farklı değil. Türkiye'de olan bir tane yaşadıklarımıza bakmamız bile yeterli. Ülkenin en önemli insan kaynağı olan doktorlara uygulanan şiddet, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyulan nefret, kutuplaştırıcı politikalar, ideolojik şiddet, siyasilerin ve halkın nefret söylemleri. Kısacası hem bireysel hem de toplumsal bağlamda Türkiye içinden çıkılmaz bir nefret girdabının içine girmiş durumda. Durum dünyada da pek farklı değil aslında. Evet bu iki bölümlük podcast serisinde insanın en yıkıcı duygusu olan nefreti konuşacağım. Kimimizde daha az, kimimizde çok yoğun fakat ne kadar inkar etsek de istisnasız hepimizin birilerine, bir düşünceye, bir ideolojiye yani bir şeylere karşı duyduğu bir hissiyat nefret dediğimiz şey. İşin enteresan en kısmı nefretin yanlış olduğunu, ne kadar yıkıcı olduğunu bilmemize rağmen bu hissiyat ne yazık ki hayatımızın ve biyolojimizin bir parçası. Bu yüzden Türkiye'de ve dünyada olup biteni de düşünürsek böylesi bir konuyu tartışmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu iki bölümlük seri boyunca şöyle bir yol haritası izleyeceğim. Öncelikle nefretin tam olarak ne olduğunu tanımlayabilmemiz elzem. Çünkü nefret dediğimiz şey başka hissiyatlar ve olgularla bayağı iç içe. O yüzden ilk bölüme yani bu bölüme nefretin ne olduğunu araştırarak başlayacağım. Tabi bu tanımlamayı yaparken nefreti hem biyolojik hem evrimsel hem de bilissel perspektiften değerlendirmeye çalışacağım. Nefret hissi oluştuğunda insan beyni nasıl bir reaksiyon veriyor ve bu reaksiyonu neden veriyor soruların yanıtlarını arayacağım. Bir yandan hayvanlar nefret eder mi gibi sorular da ilk bölümün konularından olacak. İkinci bölümde neler konuşacağım onu da çok kısa paylaşayım isterseniz. İkinci bölümde nefreti felsefi açıdan başka bir deyişle sadece bir hissiyat değil olgusal açıdan da inceleme cevabı olacak. Bunu yaparken Aristoteles, Nietzsche ve David Hume gibi farklı filozofların düşünceleri üzerinden ilerleyeceğim nefreti anlamak için yapılmış bazı deneler üzerine konuşacağımız bir bölümde olacak. Aynı zamanda ikinci bölüm. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan serinin ilk bölümüne başlayalım. Afro-Amerikalı vatandaşların haklarını savunan efsanevi aktivist Martin Luther King Jr. şöyle diyor. Nefret, nefreti yok edemez. Sadece sevgi bunu yapabilir. İnanıyorum ki silahsız doğruluk ve koşulsuz sevgi Gerçeklikte son söz olacak. Ne yazık ki Martin Luther King Jr. eşitlik ve barış adına karşısında durduğu nefretin bizzat kurbanı oluyor. 1968 yılında bir silahlı saldırı sonucu hayatını kaybediyor. Peki gerçekten Martin Luther King Jr.'ın hayali gerçek olabilir mi? Yani insanın nefret denen histen tamamen arındığı ve sadece sevginin hakim olduğu bir dünya mümkün mü? Şiddet dolu insanlık tarihine baktığımızda bu soruya benim kendi açımdan olumlu bir cevap vermem çok zor. Ama bu soru üzerinden belli çıkarımlar yapabilmek için konuya en temelden nefretin tanımından başlamamız gerekiyor. Türk Dil Kurumu'na göre nefret bir kimsenin kötülüğünü, mutsuzluğunu istemeye yönelik duygu. Aynı zamanda bir şeyden tiksinme ya da tiksinti. Aslında nefret Arapça kökenli bir kelime. Nafra kelimesinden türüyor. Nafra'nın kökü de Arapça'da kargaşa, kaçışma ve panik anlamlarına geliyor. Özellikle kaçışma ve panik kelimeleri korku hissinin nefret hissiyle nasıl birleştiğine ışık tutuyor ama bu konuya daha sonra geleceğiz. Şimdi İngilizceye bakarsak bilinçler açıdan daha fazla ipucu elde ediyoruz bana göre. Nefretin İngilizcesi hate. Hate kelimesi eski İngilizce'de aşırı derecede saldırganlık anlamına gelen hate kelimesinden geliyor. İngilizce sözlüğe göre hate yani nefret kelimesinin 3 anlamı var. Genellikle korkunun ve öfkenin tetiklendiği yoğun düşmanlık. Bu bir. İkincisi aşırı tiksinme. Üçüncüsü de sistematik ve politik sömürü üzerinden oluşan düşmanlık. Dediğim gibi bu üç anlamda nefret duygusunu oluşturan en temel etmenleri kapsıyor diyebiliriz. Detaylarına birazdan gireceğim zaten. Şimdi nefret insanda bulunan bir duygu, bir his. Ama diğer duygularımıza göre çok daha karmaşık, çok daha kompleks diyebiliriz. Şimdi şöyle bir karmaşa da var tabii. Nefret özellikle öfke ya da şiddetle karıştırılıyor. Fakat hem öfke hem de şiddet hissettiğimiz nefretle tetiklenebilir. Ya da tam tersi öfke ve şiddet nefreti tetikleyebilir. Yani bunlar tamamıyla aynı şeyler değildir. Bu bahsettiğimi biraz daha açayım isterseniz. Öfke dediğimiz şey insanda çoğu zaman anlık patlamalarla ortaya çıkıyor. Bir şey sinirleniyorsunuz ve o an öfkenizi dile getirecek bir eylemde bulunuyorsunuz. Küfür ediyorsunuz, bağırıyorsunuz, sinir krizi geçiriyorsunuz, çevrenizdeki bir cismi alıp fırlatabiliyorsunuz. Daha doğrusu iş bir anda şiddete meyleden bir eyleme dönüşebiliyor. Ama bu her öfkelendiğimiz durum için geçerli değil tabii. Bu saydıklarımın çoğu yani aşırı öfke kontrolsüz bir şekilde gerçekleşiyor. Anlık öfke ile cinayet işleyen bile oluyor. Yani çok sinirlendiğimiz, çok öfkelendiğimiz noktada pek de mantıklı hareket edemiyoruz. Nefret duygusu bu bahsettiklerimden çok daha derin, karmaşık ve katmanlı bir yapıya sahip. En başta dediğim gibi nefret bir his, hissettiğimiz bu duygu. Bu duygu içinde zarar verme isteğini de barındırıyor ama bu zarar verme isteği öyle öfke gibi anlık parlayan kontrolsüz bir istek değil. İnsanın kendisini bile tanıyamayacağı cinsten vahşilikte bir zarar verme potansiyelinden bahsediyorum burada. Nefretin diğer tüm duygularımızdan farklı olarak planlı bir eyleme dönüşme kabiliyeti var. Bunu sadece nefret ettiğimiz birine ya da bir şeye zarar vermek yani şiddeti yönelik eylem gibi düşünmeyin. Nefret ise zihnimizde bir düşünceye dönüşebilir. Bu nefret düşüncesini de çevremizdeki insanlara zerk edebiliriz. Söyleme dönüşebilir. Biliyorsunuz nefret söyleme denen bir konsept var. Nefretimizi mobilize edebiliriz. Günlük davranışlarımıza, nefretimizi topluma sergileyebiliriz. Evet, tüm bu eylemler öyle sinirlendiğimizdeki gibi anlık ortaya çıkmıyor. Nefret anlık ortaya çıkan bir duygu değil. Uzun süre benliğimizde hissettiğimiz hatta bazı durumlarda giderek yoğunlaşan bir hissiyat nefret. Anlık bir hissiyat olmamasının ve uzun süre benliğimizden kaybolmaması nedeni de zihnimizin hissettiğimiz nefreti bir mantık çerçevesinde oturtması. İşin tehlikeli tarafı da bu zaten. Bir şeyden nefret eden kişinin mutlaka kendince bir açıklaması ya da probleme dayanan nedeni oluyor. Bu nedenler ya da açıklamalar başka bir insan için dünyanın en deli saçması ya da acıması şeyi olabilir. Ama nefret bu kadar tehlikeli ve bu kadar yıkıcı olmasının sebebi de nefret duyan kişinin kendini hissettiği nefret konusunda kati suretle haklı görmesi. Bunun en iyi örneği ideolojik ya da inançsal saplantısı olan insanların karşı ideolojilere ya da inançlara katıksız bir nefret duyması. Bu insanların karşı ideolojiden nefret etmelerinin nedeni bizim için tamamıyla mantıklı olabilir ama kendileri için tüm sebepler en mantıklı olanı. Şimdi Türkiye'ye bakın, Türkiye'deki ortam ideoloji ve inanç üzerinden yaptığım örneklemenin canlı kanlı hali. Türkiye'deki ideolojik ve inançsal kutuplaşma bir nefret üzerine kurulu ve bu nefretin sebepleri çoğu zaman mantık dışı. Şimdi buraya kadar nefreti bir duygu, bir his olarak değerlendirdik. Fakat bu duygunun oluşmasında hem biyolojik hem bilissel hem de toplumsal nedenler var. O yüzden insan neden nefret eder sorusunu biyolojik açıdan gelişterek ilerlemek yerinde olacaktır. Bunun için zamanı bayağı bir geri sarıp evrimsel sürecimize kısa bir yolculuk yapmamız gerekiyor. İnsanlar avcı ve toplayıcı olarak yaşarken her av hayatta kalabilmek adına büyük bir önem taşıyordu biliyorsunuz. Beraber yaşadığınız küçük komünitenin varlığından tutun, bireysel olarak hayatta kalabilmeniz dahi avlanıp avlanamadığınıza bağlıydı. Bundan on binlerce yıl önce bir hayvanı avlayabilmenin ne kadar zor ve tehlikeli olduğunu tahmin edebilirsiniz. Konu sadece avlanabilmek değil, Avladığınız hayvanı başka insanlardan da koruyabilmek. Diyelim 10 kişiyle beraber komün yaşıyorsunuz, avcı ve toplayıcısınız. Bu komünde 4 yetişkin var ve sizinle avlanabilecek kabiliyette. E bulunduğunuz bölgede sizi avlayabilecek diğer yırtıcılar da var tabi. Kendinizi hem bu yırtıcılardan sakınmalısınız hem de avınızı bu yırtıcılardan önce avlamalısınız. Bu diğer 4 kişiyle yani 5 kişi ormanda geyik avına çıktınız ve zor bela bir geyiği yakalayabildiniz. Dediğim gibi siz avlanabiliyorsunuz bir de 4 kişi sizinle beraber avlanabiliyor. Yani beslemeniz gereken ayrıyetten 5 tane daha boğaz var. 10 kişilik kabileniz sonunda bu geyi ile beraber ziyafet çekecek. Daha doğrusu hayatta kalmaya devam edebilecek. Fakat bölgedeki 20 kişilik başka bir insan grubu geldi ve sizi kovaladı. Bu de el koydu. Senaryoyu şöyle de farklılaştırabiliriz. Avlamak istediğiniz geyi başka bir kabile geldi bölgenize girip sizden önce avladı. Şimdi bazı bilim insanlarına göre nefret duygumuz bu rekabetçi ortamda gelişiyor ve bugüne kadar evrimleşerek içimize kadar işliyor. Avınıza el koymaya çalışan, bölgenizde tehlike arz eden, doğa ortamında canınıza kasteden başka insan gruplarını duydunuz, korkuyla karışık bir his olarak ortaya çıkıyor nefret. Diğer bir deyişle hayatta kalabilmek adına geliştirdiğimiz bir dürtü. Düşme olarak bellediklerimize karşı avımızı korumak, kendimizi korumak, daha atik ve bir adım önde olabilmek için geliştirdiğimiz bir his. Enteresandır. Tarım devrimini gerçekleştirip medeniyeti kurmamıza rağmen nefret duygumuz törpülenmiş durumda değil. Hatta tam tersi çok daha karmaşık ve yoğun bir hale ulaşmış desek yanlış olmaz. Tabi kurduğumuz toplum yapısı ve medeniyetin geldiği noktada nefret çok farklı unsurlardan beslenen bir duygu haline geliyor. Bu aslında işin biraz da bilişsel tarafıyla alakalı ama biyolojik perspektif tarafında hala konuşmamız gereken önemli noktalar var. Nefreti etimolojik açıdan tanımladık, duygu olarak detaylandırdık, işin evrimsel boyutuna da kısmen baktık diyebiliriz. Şimdi sıra bu duygunun beynimizde nasıl şekillendiğini tartışmaya geldi. Beynimiz bir şeyden nefret ettiğimiz vakit nasıl çalışıyor? Korku Podcast serisini dinleyenler benzer bir metodoloji izlerimi çoktan fark etmiştir diye düşünüyorum. Korku, sevgi, endişe bildiğiniz üzere tüm bu duyguların beyinde bir karşılığı var. Bunları sadece böyle gelişigüzel, işte içimizden gelen hisler, duygular gibi düşünmemek lazım. 2008 yılında College London Üniversitesi'ndeki bilim insanları nefret üzerine bir araştırma yapıyor. Araştırmanın amacı nefret eden bir kişinin beynindeki hareketliliği gözlemleyebilmek. Deney grubundaki kişileri sevdikleri ve nefret ettikleri insanlarla bir araya getiriyorlar. Deneyin konsepti bu. Deney sırasında bilim insanları şunu gözlemliyor. Başka bir kişiye nefret güden insanın beynindeki iki bölgede, putamen ve insular korteks bölgelerinde hareketlilik görülüyor. Fakat çok enteresan bir durumla daha karşılaşıyor bilim insanları. Denekler sevdikleri kişileri gördüklerinde de aynı bölgeler yani putamen ve insular korteks bölgeleri hareketleniyor. Yani birbirine zıt iki duygu, nefret ve sevgi beyindeki aynı bölgeleri hareketlendiriyor. Tabi özellikle putamenin birbirine zıt iki his için hareketlenmesinin bir nedeni var. Beynin bu bölgesi aynı zamanda vücudu fiziksel hareketler için hazırlıyor ya da hazırda tutuyor. Putamen bölgesine dair hipotez şu şekilde. Sevdiğiniz bir insanı gördüğünüzde bu kişiyi korumak için putamen bölgesi vücudunuzu içinde bulunduğunuz şartlara göre hazırlıyor. Ya da nefret ettiğiniz birini gördüğünüzde zarar vermek ya da kendinizi korumak için vücudunuzu hazırlıyor. Aslında birbirine tamamıyla zıt iki duygunun da temelinde yine korku ve tehlikeye karşı beynin koruma refleksi var. Yine de bu iki zıt duygunun beyinde er attığı hareketlenme tamamıyla çiçe değil. Şimdi beynimizdeki frontal korteks bölgesi ön yargı ve kritik düşünce özelinde oldukça aktif. O yüzden sevdiğimiz birini gördüğümüzde ya da iletişime geçtiğimiz vakit frontal korteksimizde kayda değer çok büyük bir hareketlenme olmuyor. Zaten sevdiğiniz iyisler beslediğiniz bir insana olumsuz önyargılar ya da negatif bağlamda kritik düşünceler beslemiyorsunuz. Fakat ne zaman nefret ettiğiniz birini ya da bir şeyi görüyorsunuz işte o vakit frontal korteksinizde yoğun bir hareketlenme oluyor. Bahsettiğim tüm bu deneyleri Kalış London Üniversitesi'nde gerçekleştiren bilim insanlarından biri de Türk bilim insanı Semir Zeki. Semir Zeki'ye göre birinden ya da bir şeyden nefret etmek sadece beyindeki hareketlerle tetiklenen robotik bir hissiyat değil. Bir şeyden nefret eden insan arka planda kendince bir takım analizler, yorumlamalar ve anlamlandırmalar gerçekleştiriyor. Fark ettiyseniz tam bu noktada ta bölümün en başlarında nefreti tanımlarken bahsettiğimiz özelliklerden birine tekrar dönmüş oluyoruz. Neydi bu özellik? Nefret öyle öfke gibi anlık ortaya çıkıp kaybolan bir hissiyat ya da refleks değil. Kişinin kendince zihninde yapılandırdığı bir takım neden ve sonuç ilişkisi özelinde oluşan bir hissiyat. Zaten tehlikeli olma tarafı da buradan geliyordu. Nefret çok farklı kaynaktan beslenen gerçekten karmaşık bir duygu bütünü. O yüzden sadece biyolojik ya da evrimsel açıdan bakarak insan niye nefret gibi korkunç ve acımasız bir duyguya sahip sorusuna cevabı bulmak zor. Evet böylece artık işin bilişsel boyutuna gelmiş olduk. Toplum yapısı, kişinin karakteri, kültürel semboller, ekonomi, eğitim, aile yapısı, tarihsel süreç. Aklınıza ne gelirse nefreti körükleyen kaynaklara dönüşebiliyor. Dediğim gibi zaten nefreti bu denli karmaşık ve yıkıcı yapan şey de çok fazla kaynaktan beslenmesi. Evrimsel süreçte rekabet ve korkudan bahsetmiştik. İnşa ettiğimiz toplum yapısıyla karmaşıklaşan ilişkilerimiz korkularımızı da çeşitlendiriyor. Bu korkular yine kendi yarattığımız semboller, ekonomik sistemler, ahlaki, inansal ya da ideolojik olgulardan besleniyor. Sonuçta bu korkularla baş edebilmek için yine içgüdüsel bir yaklaşım sergiliyoruz. Birçok bölümde bahsettiğim bu in out grup olgusu burada da karşımıza çıkıyor. Nefret toplum içinde bir nevi in out grup oluşturuyor. Sizin gibi başkaları da ortak bir şeyden nefret ediyorsa bilissel olarak kendinizi destekleniyormuş gibi hissediyorsunuz. Hemen nefret üzerine kurulu grubun bir üyesi haline geliyorsunuz. Nefret edilen şey karşı ideoloji olabilir, kültür olabilir, bir grup insan olabilir, milliyet ya da ırk olabilir. Bildiğiniz üzere ne yazık ki insanın nefret etme sınırı yok. Her şeyden nefret edebilecek ve edecek potansiyele sahip yaratıklarız. Şimdi demiştik yani nefret etme duygusunun arkasında bir neden ya da anlamlandırma var. İşte nefret eden insanlar bir komünite haline dönüştüklerinde problemin kaynağını da komün halinde belirliyorlar. Böylece problemin gerçek nedeni gerçek neden olmaktan çıkıyor. Nefret ettiğiniz şey problemin kaynağı haline geliyor. Bunu zihninizde çok keskin bir şekilde olumluyorsunuz. Çünkü çevrenizde de benzer şekilde bu nefretin kaynağını olumlayan insanlar var. Bu bahsettiğim şeyi yakın tarihin politikalarında sıkça görüyoruz. Toplumu oluşturan bireyler siyasilerden, politikacılardan hesap sormak yerine ideolojik, mezhepsel ya da ahlaki değerler üzerinden nefret edilecek farklı referanslar buluyor. Bunu ırkçılıkla, ayrımcılıkla yapıyorlar. İşte söylemlerini nefrete dönüştürerek yapıyorlar. Ama nefret ettikleri ya da hedef gördükleri topluluğun problemle ilişkisi dahi olmuyor. Ya da dolaylı yoldan bir ilişkisi oluyor. Ama aynı şeyden nefret eden bir sürü insan yan yana gelince... Nefret ettikleri şey problemin kendisi olmasa bile zihinleri bunu aldatıcı bir realiteye dönüştürüyor ve tamamıyla buna inanıyor. Rus yazar Anton Chehon dediği gibi sevgi, dostluk ve saygı bunların hiçbiri insanları bir şeye duyulan ortak nefret kadar birleştiremiyor. Ne yazık ki tarih Anton Chehon'u haklı çıkaracak kadar sayısız örnekle dolu. Benim gözümde nefret duygusunun kolaycılığa kaçan bir tarafı da var. Yani gerçek sebebe kafa yormak yerine bir şeye nefret duyarak işin içinden çıkmak bana göre kolaycılık. Argümanımı şöyle açayım isterseniz. Konu özellikle insanın kendi benliğiyle, kişiliğiyle alakalıysa insan kendisiyle yüzleşmek yerine bir şeyden nefret ederek işin kolayına kaçabiliyor. Evet yine öz farkındalık konusuna geldik diyebiliriz ama burada artık farkındalık olgusunu tartışmayacağım. Şimdi insanın problemleri arttıkça, özgüveni düştükçe, ilişkilerinde sıkıntılar yaşadıkça biriken negatif enerjisini bir şeyleri ya da başkalarını suçlamak için kullanıyor. Tabiri caizse sorunun temel kaynağı başkalarıymış ya da başka şeylermiş gibi davranıyor. Amerikalı psikoterapist Dana Heron'un bu konuda benim de çok hoşuma bir teorisi var. Heron'a göre insanların başkalarına duydukları nefret duygusu aslında kendilerinden, kendi karakterlerinden korkmalarından kaynaklı. Buradaki iddia şu. Ben kötü değilim, asıl sen kötüsün. Ben zayıf değilim, asıl sen zayıfsın. Bunu bir nevi eksiklerimizi örtmek için başvurduğumuz bir yöntem gibi düşünebilirsiniz. Kendimizle yüzleşmek yerine başkalarından nefret etmek. Öz farkındalığın tam tersi bir durumdan bahsediyorum aslında burada. Bu durumu Sigmund Freud Projection teorisinde detaylandırıyor. Freud'un Projection teorisine göre insan kendisinde olan ama hoşlanmadığı bir nevi nefret ettiği şeyleri reddetme eğilimi gösteriyor. Yani bir insan bir şeyden nefret ediyorsa büyük ihtimal nefret ettiği kişide ya da olguda kendisini görüyor demektir. Freud'un teorisi bu şekilde. Diğer bölümlerde de üzerine çok konuştuk biliyorsunuz. İnsanın aslında kendisiyle, kendi karakteriyle, eksikleriyle yüzleşmesi çok zor. Kişinin aynadığı kendisiyle yüzleşmesi için büyük bir farkındalık ve cesaret gerekiyor. Freud'un projection teorisini aslında bu bağlamda yorumluyorum ben. İçimizdeki kötülükle yalnız kalmamak, eksiklerimizi görmemek için başkalarına nefret besliyoruz. Şu an aslında tam da köprü göreve görecek bir olgunun üstüne bastık diyebilirim. Yalnızlık, yalnız kalmaktan korkmak. Evet, insan avcı toplayıcılıktan beri doğa şartlarında hayatta kalmak adına komün halde yaşamaya çalıştı ve sonunda da toplum yapısını kurdu. Aslında yalnız kalmamaya çalışmak, bunun için çabalamak içgüdüsel bir şey de diyebilirim. İşte bazı bilim insanlarına göre nefret yalnızlığında bir göstergesi. Kendini bir yere ait hissedemeyen, bir gruba ait hissedemeyen, yalnız, birileri tarafından sevilme ihtiyacı duyan insanlar nefret trenine atlayabiliyor. Bir nevi duydukları ortak nefret üzerinden bir grup olarak birbirleriyle bağ kuruyorlar. Bir nevi yalnız olmadıklarını hissediyorlar. Nefret duyan gruba dahil olarak yalnızlık hissiyatını giderme durumu da yine in out grup olgusuna bize geri götürüyor. Tabi grup halinde hareket etme durumu sadece insanlara mahsus bir özellik değil. Doğadaki sayısız canlı türünde bu davranışı görüyoruz. Sürü halinde avlanma, yardımlaşma, göç etme, grup halinde savunmaya geçme bunların hepsi doğada da mevcut. Sürüden dışlanma, sevgi, korumacılık, korku canlarda bu duygulara sahip ve bunları komün halinde de sergileyebiliyor. Fakat insandaki katmanlı, yoğun ve korkunç eylemlerine neden olan nefret duygusu hayvanlarda da mevcut mu? Yoksa doğada bu laneti taşıyan sadece insan türü mü? Bu konuya merhamet duygusu üzerinden hızlı bir giriş yapmak istiyorum. Nefret hissinin en önemli panzehiri merhamet duygusu olabilir. Bu panzehirin en önemli de empati duygusu. Başka insanları ve doğadaki canlılara karşı hissettiğimiz merhamet duygusu sayesinde empati kurma yeteneğine de kavuşuyoruz. Böylece başka insanların yaşadıkları zorlukları, çektikleri acıları, içinde bulundukları durumu anlayabiliyoruz. Başka bir deyişle insanları oldukları şekilde kabul edebiliyoruz. Başkalarını oldukları gibi kabul etmek için kendimizi de olduğumuz gibi kabul etmemiz gerekiyor bir yerde. Yani kendimizle barışık olmamız gerekiyor. Aslında nefret duyan insan nefret ettiği şeye dair hiçbir empati kuramıyor. Kurması da mümkün değil çünkü nefret ettiği şeyin varlığından rahatsız oluyor. Bu yüzden yoğun nefret hissiyatı insanların merhametin esamesinin dahi okunmadığı canavarlık seviyesindeki katliamlara, savaşlara, şiddet olaylarına kadar götürebiliyor. Bilim insanları nefret hissi taşıyan insanların empati deneylerinde büyük ölçüde körelme gözlemliyor yaptıkları deneylerde. Şimdi bu empati ve merhamet konusuna ikinci bölümde de değineceğim ama bu konuyu doğadaki diğer canlılar açısından da değerlendirmek bakış açımızı genişletecektir diye düşünüyorum. Hollanda'daki Wageningen Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada domuzların birbirine ve insanlara karşı empati kurduklarına dair net bulgular elde edilmiş. Biliyorsunuz çiftliklerde ve kesim mahallelerde hayvanlar berbat şartlar içinde oluyor. Bu ortamlarda tutulan domuzların kendilerinden kötü durumda olan diğer domuzlara karşı üzüntü duyduklarını test etmiş Wageningen Üniversitesi'ndeki bilim insanları. Sadece üzüntü ya da stres değil tabi. O an mutlu hisseden bir domuzun mutluluğunu da paylaştıkları bir empati yetenekleri olduğu kanıtlanmış. Bu aslında çok da şaşırtıcı bir durum değil. Zaten evcil hayvanlarda empati yeteneğini birebir gözlemliyoruz. Vahşi doğadaki farklı türlerin belli durumlarda hem kendi türlerine hem de başka türlere merhamet gösterdiğini belgesellerde bile izliyoruz zaten. Evet merhamet duygusu insanda da mevcut, hayvanlarda da. Belki insanın yarattığı kompleks düzende ve evrimleştiği noktada çok daha karmaşık ve kuvvetli bir merhamet duygusu var diyebiliriz. Daha kuvvetli bir merhamet duygusuna geldiğimiz noktada her şeyden çok ihtiyacımız var diyebilirim. Çünkü tarih boyunca birbirimize yaptığımız zulümler, eziyetler... Kuvvetli ve kompleks bir merhamet duygusuna da ihtiyacı doğuruyor. Peki hayvanlar merhamet duygusuna sahipken yine bizim gibi nefret duygusuna da sahipler mi? Daha öncesinde yayınladığım şiddet podcast bölümünü dinleyenlerin aklına hemen toplu tecavüze kalkışan yunuslar, spor için avlanan kurtlar, kolonileri köleleştiren karıncalar gibi örnekler gelecektir. Bunları zaten detaylıca şiddet podcast bölümünde tartışmıştık. O yüzden bu konunun detaylarına tekrar girmeyeceğim. Fakat şunu söyleyebilirim. Doğa acımasız bir yapıya sahip. Ama nefret bu acımasız yapının içinde mevcut mu? Esas soru bu. Bölümün en başında nefreti tanımlarken belirttiğim gibi yoğun, yıllarca süren ve sistematik şekilde eleme dönen bir tiksinme, yok etme hissiyatından bahsetmiştik. Her ne kadar hayvanlar arasında hiç beklemediğimiz bir şiddet yatkınlığı olsa da bizim sahip olduğumuz bir nefret hissine sahip olduklarını söylemek zor. İnsandaki nefretin temel nedenlerinden biri ellerimizle yarattığımız ve uğruna birbirimize türlü eziyetler çektirdiğimiz semboller. En azından şu ana kadar bildiğimiz kadarıyla hayvanlarda bizim gibi karmaşık semboller yaratan, hikayeler türeten ve bunlar üzerinden propagandalarla nefret duygusunu yayan, bunu yoğunlaştıran bir canlı türü yok. Tabi ben bir hayvan davranış bilimcisi değilim. Bu konuda kesin yargılarla konuşup ahkam kesmem doğru olmaz. Ama bir takım bilimsel çalışmalar üzerinden şunu söyleyebilirim. Bazı hayvan türlerinin nefret hissi olmasa bile intikam duygusunun olduğunu görebiliyoruz. Konuyu detaylandırmaya çarpıcı bir örnekle başlayayım. 2021 yılında Hindistan'da gerçekleşen enteresan bir hadiseden bahsetmek istiyorum size. Mumbai yakınlarındaki Lavul isimli bir yerleşkede, bu arada tam olarak nasıl telaffuz edildiğini bilmiyorum. O yüzden Lavul diye telaffuz ederek devam edeceğim konuya. Şimdi bu Lavul isimli yerleşkede tuhaf köpek ölümleri gerçekleşmeye başlıyor. Yerli halk ölümlerin izini sürünce şöyle bir şey fark ediyor. Lavuldaki bir grup köpek aynı bölgede yaşayan maymunların birkaç yavrusunu öldürmüş. Maymunlar da ölen yavruların öcünü almaya başlamışlar. Bu olayın ilginç ama bir o kadar da rahatsız edici bir detayı var. Maymunlar köpekleri toplu halde saldırıp birer birer yakalıyor. Daha sonra yakaladıkları bu köpekleri zorla binaların yüksek yerlerine taşıyıp aşağı atıyorlar. Böyle böyle maymunlar tam 250 köpeği öldürüyor. Lavul sakinleri halinde maymunlara engel olmaya çalışıyorlar ama bir türlü beceremiyorlar. Hatta engel olmaya çalıştıklarını anlayan maymunlar insanlara da saldırmaya başlıyor. Bu sefer de küçük çocukları yakalayıp binalardan aşağı atmaya çalışıyorlar. Tabi bu noktada devreye yetkililer giriyor ve maymunları bölgeden bir şekilde başka yere taşıyorlar uzaklaştırıyorlar. Şimdi yapılan araştırmalara göre primatlarda intikam almaya yönelik bu tarz davranışlar mevcut. Şempanzelerin ne kadar vahşi olabileceğini biliyoruz zaten. Kendi gruplarına zarar verildiğinde, yemekleri çalındığında ya da bölgelerine girdiğinde intikam almaya yönelik şiddet eylemlerinde bulunabiliyorlar. Makak maymunları da benzer davranışları sergileyebiliyor. Hayvan bilimci Malini Suçak'a göre hayvanlardaki ahlaki kurallar insanlardakine benzerlik gösterebiliyor. Doğru ve yanlış ayrımı yapabilen canlılar adalet duygusuyla intikam alarak ya da tavır koyarak eyleme dönüştürebiliyorlar. Malinin suçakın argümanını destekleyen bir deneyden bahsetmek istiyorum size. Kapuçin maymunları üzerinde bir deney yapıyorlar. Merak edenler internetten bakabilir. Kapuçin maymunları böyle boyut olarak bayağı küçük sevimli hayvanlar. Ama diğer farklı maymun türleri gibi kapuçinler de şiddete meilli olabiliyor. Şimdi bahsedeceğim deney tabii ki tamamen şiddetle alakalı değil. Bir karar verme mekanizması ve adaletle alakalı. Deneyin temeli kapuçin maymunu ve insan arasındaki etkileşime dayanıyor. İki kişi kapuçin maymunlarının karşısına geçiyor. Deneydeki bu iki insandan birinin elinde cam kavanoz var. Cam kavanozu tutan kişi kavanozu bir türlü açamıyor gibi rol yapıyor ve senaryoya göre karşısındaki kişiden yardım istiyor. Karşıdaki kişi de yine senaryo gereği yardım etmeyi kabul etmiyor. Daha sonra bu iki kişi kapuçin maymunlarının karşısında farklı bir senaryoyla geçiyor. Bu sefer kavanozu ilk başta yardım etmeyi reddeden kişi tutuyor. Aynı şekilde kavanozu bir türlü açamıyormuş gibi rol yapıyor ve karşısında kişiden yardım istiyor. Bu ikinci senaryoda karşıdaki kişi kavanozu açabilmesi için bu sefer yardım ediyor. Bu iki farklı senaryoda maymunların önünde gerçekleşiyor. Kişilerin yaptıkları bu hareketleri maymunlar izleyip anlamlandırıyor. Buradaki kritik detay şu. İki farklı senaryoda da yardım isteyen ve yardım eden kişi aynı. İlk senaryoda yardım etmeyen ama ikinci senaryoda da yardım isteyen kişi aynı. Yani maymunlar kimin daha iyi niyetli olduğunu ve yardıma muhtaç olduğunu gözlemleyebiliyor. Bunun farkına da varabiliyorlar. Deneyin son aşamasında bu iki kişi yine kapuçin maymunların karşısına çıkıyor. Ama bu sefer ellerinde kavanoz yok yemek var. Bu yemekleri kapuçin maymunlarına uzatıyorlar. Maymunlar yemeği sadece yardım isteyen ve yardım eden tek kişiden alıyor. Diğer kişinin elinden yemeği katiyen almıyorlar. Burada aslında insandaki gibi bir adalet duygusu görüyoruz diyebiliriz. Ya da belki buna bir nevi ahlak duygusu da diyebiliriz. Bunları maymunlarda da görüyoruz. Deneyin maymunlarda bu kişilere karşı bir önyargı oluşturduğunu da düşünebiliriz belki. Böyle de yorumlayabiliriz. Fakat anlattığım tüm bu deneylerde yine de safi bir nefret ırkçılık, sembollere dayalı tiksime gibi duyguları görmüyoruz. Hiçbir hayvanın diğerine inançları ya da ırk yüzünden saldırdığını, türü yüzünden saldırdığını, hatta yok etmek için türlü işkenceler yaptığını, zulmettiğini de görmüyoruz. Yani nefret üzerinden sistematik bir ayrımcılığın, bu ayrımcılığın kitlelere yayılıp farazi bir mantık çerçevesine oturtulduğunu da görmüyoruz. Bölümün giriş kısmında da belirttiğim gibi nefret duygusunu ikinci bölümde felsefi açıdan tartışacağım. Fakat bu tartışacaklarım tabii ki ilk bölümde bahsettiğim detaylarla mutlaka ilgisi olacak. Şunu da belirtmemde fayda var. Nefreti olgusal bağlamda tartışırken yani ikinci bölümde bunu tartışırken erkek egemen yapının ve eril dilin nefreti nasıl körüklediğine de değinmeden olmaz. O yüzden ikinci bölümde erilik konusunda da birkaç kelamım olacak. Evet sanırım yeterince yoğun bir bölüm oldu. Konunun kendisi de doğası gereği içerik olarak ağır. O yüzden lafı da çok uzatmadan serinin ilk bölümünü kapatabiliriz. Görüşlerinizi bildirmek, bana ulaşmak isterseniz Instagram ve Twitter'dan her zaman yazabilirsiniz biliyorsunuz. Serinin ikinci bölümünde görüşmek üzere, hoşçakalın.